0: Bien, muy buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? Un abrazo aquí desde de San José de Costa Rica. Muchos cariños, que sea un domingo muy especial para ustedes, para cada uno de las personas que nos están acompañando en esta oportunidad. Estamos uh, hoy domingo, domingo 18, domingo 18 de abril del 2021. Um, bueno, todos los, los temas doctrinales del Señor, lo que encontramos en las Escrituras, son importantes, vitales para nuestras vidas. Y hoy queremos compartir eh, un tema que eh, fui inducido a, a prepararlo por mi amigo y mi hermano eh, José Luis Goñi, allá en España, que me envía una pregunta y dio pie a que pues comenzara yo a andar por estas sendas acerca de la autoridad y ese es el tema de hoy, así que para mi hermano José Luis allá en España un, un abrazo y, y bueno, te agradezco porque me dio motivo, me, me, me animó, me guió a que a través de su pregunta y su comentario eh, pueda yo estar pisando estas tierra acerca de, de la autoridad durante la semana que, que ha pasado. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esta oportunidad y que podamos ser edificados, fortalecidos, redarguidos, animados por la Palabra de Dios. Papito lindo, precioso, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra y que para todas aquellas personas que están anhelando realmente conocerlo, Señor, en medio del de escudriñar y vivir su palabra, entendemos que ese es el camino de, de la, del conocimiento, de la revelación de quién es usted, de quiénes somos nosotros, y cuáles son las expectativas suyas, y qué es lo que nosotros podemos esperar de usted. Que hoy cada uno de mis hermanos, las personas que nos están acompañando, puedan disponerse, espíritu, alma y cuerpo, a recibir esta enseñanza, y que sobre todo la puedan aplicar en la justicia de Dios en cada una de sus decisiones. Gracias, Señor, por esta oportunidad amén, 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 espero que todos la po podamos aprovechar, de hecho yo ya tengo frutos acerca de, de este mensaje porque bueno nos dimos a, a la tarea de prepararlos, así que aquí vamos, bueno vamos a ver, hermano José Luis Goñi ¿qué fue lo que me mandó Me pregunta, me pregunta el hermano José Luis, ¿qué autoridad tienen las organizaciones religiosas sobre los hombres que se acercan a sus congregaciones? ¿Se están haciendo bien las cosas? Por ahí va la pregunta. Déjenme acomodar un poquitito mucho. Mm, 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 mm. Mm, ok, ahí estamos bien. ¿Qué autoridad tienen las organizaciones religiosas sobre los hombres que se acercan a sus iglesias? ¿Se están haciendo bien las cosas? Bueno. Eh, vamos a, a dividirlo en… en en dos partes, me imagino. Primero, tratar de, de establecer en términos generales, porque quiero eh, entrar a, a, a desglosar, tratar de describir más que de definir la autoridad eh, utilizando el capítulo 13 del libro de Romanos. Así que, en términos generales, ¿qué autoridad tienen las organizaciones religiosas sobre los hombres que se acercan a sus iglesias? Pues, en dos palabras, sería ninguna. Ninguna. Eh, vamos a ver. Resulta que, funcionando las congregaciones, las, las iglesias, con su respectivo pastor, esto es un asunto de que mientras no sea pagado, es decir, hay organizaciones eh, religiosas que tienen sus empleados, tienen su gente a, asalariada, su secretaria, eh, ¿verdad? Un, un, este, un contador, eh, personal de seguridad, de limpieza. Entonces, todas estas personas que son asalariadas, tienen un, un compromiso que es retribuido monetariamente. Y así como tienen sus derechos, también tienen sus deberes y están sujetos o laboran bajo la autoridad del que paga. Es decir, del pastor, de, de la, la, la iglesia como organización. Y en ese sentido... El que paga manda, así de sencillo, el que paga manda. En cualquier este, ámbito, si hay alguien que paga y manda, hay alguien que obedece, sujeto a la autoridad del que le paga. Punto, ya está. Ahora, regresando al campo que nos compete en esta mañana, ¿Qué autoridad tienen las organizaciones religiosas sobre los hombres que se acercan a sus iglesias? Eh, yo como pastor, por más de ya, no sé, 20 y pico de años, eh, 26 por ahí, qué sé yo, estar sirviendo al Señor, eh, les puedo decir con toda seguridad, sé lo que estoy hablando, de que uno como pastor no tiene autoridad, no tiene autoridad sobre las, las almas, sobre las personas que se congregan o que se acercan a las iglesias. ¿En qué sentido? Bueno, si establecemos, si establecemos eh, el tema de que la autoridad está... Eh, en el campo, o está revestida, o camina, digamos, en dos rieles. Una, en el poder que tiene, de la, la forma que lo haya obtenido, eso ahorita no, no interesa. En el poder que tiene la persona de autoridad, y en la obediencia, que se debe dar sobre eh, las personas que están bajo su mando, si no hay obediencia, no hay autoridad, soy un payaso pintado en la, iglesia, en, en la pared, soy una soy una simple mampara ahí eh, qué sé yo, de, de rey sin, de rey sin reino. De príncipe sin principado Porque si yo digo que soy la autoridad en la iglesia Porque yo, caramba Yo soy el pastor Ah, muy bien Pero la gente no me obedece Entonces, ¿cuál es la autoridad mía en esa iglesia? Ninguna ¿Cuál es mi autoridad sobre las almas? Sobre los hombres, sobre las mujeres Ninguna ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque eh, como el tema de yo pago, yo mando, tú obedeces, no existe. ¿Sí? Porque a las almas que vienen a las congregaciones. Bueno, voy a hablar por mí, ¿ok? Voy a hablar por mí. Porque <ríe> hay tantos mañosos por todos lados que de repente se han inventado algo por ahí que desconozco. Y de repente voy a estar este, Hablando inexactitudes Voy a hablar por mí Y el que lo puede generalizar Bien y el que no pues tranquilo Siga viviendo la, la dulce vida. En la congregación Que, que estamos pastoreando ya por, por muchos años Muchos por un lado Pocos por otro lado eh, yo no tengo autoridad sobre ninguna persona y eso la veo reflejada en que la gente no me obedece. Entonces, ¿cómo voy a decirle yo a, a mi hermano José Luis Goñi y hablarle acerca de una autoridad que eh, yo mismo estoy experimentando que es inexistente? ¿Y por qué digo de que la gente no, no obedece y que sería un fruto visible que no tengo autoridad sobre esas personas? Es decir, no tengo mando, potestad, poder, ¿verdad? Que esos son los frutos de, que, que ejerce la autoridad. Y si no tengo nada de eso, no tengo ninguna injerencia sobre la persona para que me obedezca, porque ese es el tema, Autoridad sin obediencia no es autoridad. Entonces, si yo no tengo a las almas, a las personas que llegan a Efesios 4.23, yo no tengo eh, ningún sometimiento porque ellos no obedecen, entonces la respuesta para mi hermano José Luis sería... Bueno, no sé cómo estarán las otras organizaciones Pero voy a hablar sobre la que conozco Y que es la, la nuestra Y yo no veo que exista Autoridad sobre las almas Sobre las personas que llegan Ahora, ¿cómo me doy cuenta de eso? Bueno, cuando yo les digo a la gente De que Busquen del Señor y no buscan. Eh, les digo que perdonen y no perdonan. Les digo que, que, que dejen de, de estar eh, viviendo con rencores, eh, con celos absurdos, con rencillas entre familias y no lo hacen. Cuando le digo a, lo, a los jóvenes que honren a su padre y a su madre y no lo hacen, y cuando le digo a los padres que no exasperen a sus hijos y que les den buen ejemplo y no lo hacen, y así puedo estar todo el día dándoles ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi autoridad ahí? Ninguna, 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 ninguna. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que la gente le da la gana, punto. Y a la gente que, que hace lo que le da la gana, a eso se les conoce como personas que viven sin autoridad. Personas que viven sin autoridad de afuera. Nosotros podemos vivir en estos tiempos, bueno, siempre ha sido así, podemos vivir bajo la autoridad de Dios, que sería caminar en obediencia, no hay autoridad si no hay obediencia, sería caminar en obediencia a la palabra de Dios, a sus leyes, a su voluntad. Podemos eh, eh, caminar también bajo la autoridad de este sistema, ¿no? un sistema donde la palabra de Dios, la presencia de Dios brilla por su ausencia. O podemos vivir bajo la autoridad de nosotros mismos. Y la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente no vive bajo la autoridad de Dios porque no obedece y la persona que no obedece a Dios o está eh, eh, rechazando a Dios, obviamente usando mal su libre albedrío ha decidido vivir bajo la autoridad de él mismo y él se somete a los reglamentos y al sistema eh, que reina en este siglo. Porque es a través de su libre albedrío que rechaza a Dios, rechaza la autoridad de Dios, y es a través de su libre albedrío que se somete, es decir, se acomoda sumisamente a, al sistema al, y baila a la música, al son que le, que le toca la música eh, en, en este siglo y, y en la historia de la humanidad, en las épocas de turno. Así son las cosas. Entonces, ¿cuál es la autoridad de Dios sobre la gente? Bueno, la autoridad del Dios soberano sobre la gente va a depender de la obediencia de la gente. ¿Qué autoridad? Le voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Qué autoridad tuvo Dios en su vida hasta el momento en que usted se arrepintió y le entregó su vida en un genuino arrepentimiento? Eh, obteniendo los resultados, que, ¿verdad? los frutos que Dios promete eh, Que vienen desde la misma cruz Donde el Señor nos redimió pagando con su preciosa sangre ¿Qué autoridad tenía Dios sobre su vida? Bueno, le voy a decir la mía, en mi caso Dios por 35 años nunca tuvo autoridad sobre mi vida Eso no significa que haya mermado la autoridad y la soberanía de él, es que estamos hablando en la autoridad directa entre la máxima autoridad y la gente o las personas con que se relaciona, donde no hay obediencia, no hay autoridad, aunque la desobediencia del rebelde no afecta a la soberanía de Dios, estamos claros. De la misma manera, la desobediencia de la gente, sí de la desobediencia de la gente que se congrega o que ha pasado eh, por la iglesia de Efesios 4.23, de la cual pastoreamos, esa desobediencia, la rebelión o simplemente por decisión propia. ¿no? No, digamos de que no hay que dar por sentado de que sean rebeldes. Si es que lo miramos, de que no tiene nada por qué, no tiene ninguna razón por qué obedecerme a mí como pastor. Pero si lo miramos con la lupa de Dios dentro de una cristovisión, sí hay rebelión. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo algo a alguien que no es por su mal, sino que es para protección de su vida, de su familia, y no hace caso y no obedece, entonces sí hay una rebelión ahí. ¿Por qué? Porque se están revelando a la palabra No se están revelando a un sentimiento o pensamiento Expresado por Tiborcito No Si yo le digo a una persona Mira, te tienes que arrepentir Deja el adulterio y haz esto, haz el otro En armonía con la palabra de Dios En armonía con la ley de Dios Y la gente no lo hace Recordemos aquello que dijo el Señor No te están rechazando a ti Me rechazan a mí ¿Se acuerdan? Se lo dijo al profeta. Le dijo, hey, sí, no te rechazan a ti. Cuando rechazan la palabra, me rechazan a mí. ¿De qué está hablando? Autoridad delegada. Entonces, la autoridad delegada, que en este caso, como fruto de, de, de mi arrepentimiento genuino, lo que provocó un genuino nuevo nacimiento, y en obediencia al, al, a la a la palabra que escudriño y vivo y trato de honrarla, ¿sí? en medio de esa obediencia yo manifiesto mi sometimiento a la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces se puede decir de que en medio de ese sometimiento a la autoridad de Dios tengo una relación con Dios y le ha placido, eso es un hecho probado, no, te, no no estoy hablando de especulaciones y le ha placido a Dios usarnos en la medida que, que, que a él le, en su soberanía también le ha placido y me imagino que me hubiera querido usar mucho más, pero por diferentes razones no debo haber dado este, eh, la talla como él hubiera querido, pero ahí estamos y no estamos hablando ni justificando de, de pecados. He tenido muchos errores, eh, 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 he hecho, digamos, para ponerles una diferencia entre un error y un pecado. Un pecado de que me haya separado de Dios con, como, como consecuencia de haber dejado de creer que si yo, eh, qué sé yo, si tengo relaciones sexuales fue el matrimonio, si entro en idolatría, si practico ocultismo... O, o cualquiera de esos pecados, ¿verdad?, que te separan de Dios, que antes que tú lo hagas ya el Espíritu Santo de Dios se ve, estamos muy bien, gracias a Dios, tenemos todos todos estos años este excelente. Pero sí, eh, si no he dado la talla como Dios hubiera querido es por, por errores de malas decisiones, por ejemplo, eh, tenemos el, el la, la iglesia abierta solo los domingos de la mañana, bueno, de repente es un es un error porque podría ser también eh, abrir dos, tres cultos Uno en la tarde, uno en la mañana, uno en la noche Para ver este, eh, cu a cuántas más personas le podemos llegar O sea, eh, hemos hecho el, el trabajo eh, Siervo inútil apenas, ¿verdad? Y sin estar pecando de modestia ni nada por el estilo Siervo inútil apenas es un buen traje para ponérmelo todos los días Porque hago lo mínimo, hago lo, lo, lo que sé. Hago lo que... lo que este no hago ni, ni, ni el 10% de lo que yo me imagino que Dios quisiera. Pero el tema es de que Dios le ha placido en delegar su autoridad en mi persona, ¿sí? para que eh, yo pueda ser instrumento de él, instrumento de él, sometido a su autoridad, ejercer la autoridad de él. O sea, eso es, eso es lo que es la autoridad delegada. Dios delega en mí. Para que estoy hablando de mí no estoy hablando de otros dios delega en mí para que yo pueda este representarlo en la, las predicaciones para ser instrumento en, en, la, en, las, en las predicaciones en la en la dirección del, de, y, y el gobierno de la iglesia por lo menos en, en, en aras de establecer un orden un, un, un orden a, a seguir ok esto es importante que lo entienda, por eso lo estoy hablando despacio y con buena letra. Okay. Entonces, ¿cuáles son las armas que Dios, sigo hablando de mí, ¿cuáles son las armas que Dios o, o cuáles son las, cómo me ha capacitado Dios para que yo sea un hombre de autoridad? Pues me ha dado su palabra, me ha dado su palabra y... Yo estoy como embajador de Cristo, como dice la palabra, que somos embajadores de Cristo, como embajador de Cristo, yo no hablo por mí, ningún embajador habla por Él. Por eso dice el Señor en su palabra, cuando habla, habla conforme a la palabra. Cuando ministre, ministre conforme a Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, mientras yo sea fiel a la palabra de Dios, presentándola conforme aquí está escrito, porque no hay mutación en la palabra, no puede haber mutación que yo diga un día te salvas y el otro día no, no te salvas, no. Este, la salvación se pierde, digo un día y el otro día digo no, la salvación no se pierde, no, no. No puede haber mutación porque la palabra es inmutable. Entonces hacemos uso, hago, perdón, hago uso de lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Para que yo tenga de Él, de Él, su palabra, su ley, su voluntad para que yo como embajador de Cristo, se la presente a la gente. Y la gente, viendo la autoridad delegada, la autoridad delegada, eh, este, en base a algo que es muy simple, pero que no todo el mundo lo tiene claro, y es lo siguiente, el testimonio. Porque en el momento que una persona, un embajador de Cristo, ¿sí?, un embajador de Cristo, da mal testimonio, lo encuentran borracho o con otra mujer, metido en un motel, lo que sea. ya ese momento perdió la autoridad. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sin imagen. La imagen, la imagen restaurada, la imagen restaurada por Dios en el pecador, ¿sí? le, le da eh, a través de, de todo el proceso del nuevo nacimiento, le da una nueva imagen, creada según Dios en la santidad y la verdad, que es donde Dios deposita su autoridad para que uno pueda ejercerla siempre en la línea de la armonía con su palabra, con su con sus leyes y con su voluntad. Okay. Ahora, una cosa es la autoridad delegada y lo que uno hace con la gente. ¿Sí? Cumplimos, damos la palabra, enseñamos, instruimos, exhortamos conforme a la palabra ¿Y por qué podemos hablar de parte de Dios? Porque es la autoridad delegada ¿Sí? De parte de Dios es que hablamos Si no hablamos de parte de Dios no es autoridad delegada Por eso toda autoridad en la tierra que hable fuera de eh, la armonía con la voluntad y con las leyes de Dios no es autoridad delegada. Si algún día lo fue, lo fue mientras hablaba la palabra, conforme a la palabra, conforme a la ley de Dios, conforme a la actitud de todo un, este, de todo un, este, ¿cómo se llama esto? Eh, ahí lo acabo de decir, bueno, eh embajador de Cristo, igual que un embajador de aquí de Costa Rica va a Europa y, y empieza a hablar conforme a la línea de gobierno del de jefe de estado o, o del presidente de turno. Pero, digamos, si este no es un país comunista y el embajador de, de Costa Rica se va a Europa... Y empieza a hablar de que sí, que el comunismo es lo que necesita Costa Rica y que no sé qué, por aquí, por allá, los invitamos a Costa Rica porque vamos a, a meter el comunismo. Bueno, póngale la firma de que ese señor termina de hablar y ya lo están embarcando en el próximo vuelo de regreso para Costa Rica y sin la autoridad, ya le quitan la autoridad delegada que tenía como embajador y pasa a ser un simple ciudadano, desterrado. ¿Por qué? Porque no habló conforme a, a la línea de pensamiento del gobierno. De la misma manera aplíquelo a los embajadores de Cristo, es decir, a las autoridades delegadas, ¿sí? a, a los que son siervos de Dios, pastores, predicadores, todo aquel que tenga un, este, eh, todo aquel que, que hable con la palabra, tiene eh, la, en, en aras de honrar a Dios, tiene, tiene la autoridad delegada en el momento que está hablando, conforme a Dios. Esto es clarísimo y se lo debe de entender así. Ahora bien, eh, siguiendo con, con el tema, pues eh, uno ha visto de que la gente no hace caso, viven como les da la gana, en su inmensa mayoría, obviamente. Y los que obedecen, no me obedecen a mí, obedecen a la palabra. Consecuentemente, Mientras obedezcan a la palabra, mientras obedezcan a la palabra, a la autoridad de la palabra, eh, van a cosechar los frutos de protección que da Dios en sus promesas, en sus leyes. Las leyes de Dios son para proteger al que obedece. Las leyes de Dios no son para intimidar ni para, este, eh, para causar pánico en los, en los que lo obedecen. ¿Por qué? Porque es para protección del que hace el bien. Las leyes y todas las consecuencias de, de las leyes eh, son para el desobediente, para el rebelde, para el incircunciso, para el impío, etcétera, etcétera, todo lo que dice la Biblia. ¿Estamos? Ok. Ahora bien, eh, hay, hay algo que también debemos de, de, de apuntar, de señalar, es de que eh, teniendo en claro de que eh, definitivamente en una iglesia uno lo único que tiene autoridad eh, es sobre las cosas que pagamos. Eh, yo tengo autoridad eh, sobre el local porque todos los meses pagamos un monto de alquiler. ¿sí? Entonces eh, yo abro eh, y cierro la, la iglesia eh, conforme a nuestros intereses y no conforme a lo que podría interesarle eh, al dueño del local. ¿Por qué? Porque el dueño del local eh, ha cedido o me ha cedido la autoridad, y el uso y el usufructo y el fruto y todo el asunto de esa propiedad porque pago. El día que no pago, voy para afuera. Así de sencillo. Y de igual manera, mientras uno camina en obediencia a la palabra, uno recibe los beneficios de la ley y eh, cuando vive sometido a la autoridad de Dios o a la autoridad delegada en la palabra. Siempre recuerde, es la palabra, no es el hombre, es la palabra. Y cuando la rechazan, rechazan la palabra, no es al hombre. Y si usted suma y resta, mi querido José Luis, ¿qué autoridad tienen las organizaciones religiosas? verdad eh, Entendiendo la cabeza de, del pastor, en el pastor, sobre los hombres que se acercan a la iglesia, ninguna. Solamente le podemos decir a la gente... Y tienen que obedecer porque no tienen otra. ¿sí? Eh, el culto empieza a las 10 de la mañana y termina a las 1 de la tarde. Punto. Ahora, en tiempo de pandemia, no, no hacemos durante la semana por los problemas de transporte y qué sé yo. Entonces, la gente viene antes de las 10 y se van a la 1 porque si no, se, pues, se van a quedar encerrados toda la semana porque a la 1 cerramos. Ya está. Pero eso no es autoridad. Esa autoridad. Eso es respetar los reglamentos de, de casa ajena, eso es todo, eso es todo. Pero de ahí en adelante este, no se da la figura, no se da la figura de autoridad eh, porque eh, falta el tema de la obediencia, de la obediencia, ¿sí?, Ok, ¿estamos claros? Ahora, eh, las, la segunda parte era, ¿se están haciendo bien las cosas? No, terrible, terrible. Se están haciendo muy mal, hermanito José Luis, terriblemente. ¿Por qué? Porque resulta de que eh, ciertamente, y ahora ya no puedo hablar por mí, porque yo no practico esas cosas, pero sí puedo hablar por lo que sé, pero a ciencia cierta, no estoy hablando por apariencias, lo sé, eh, de que, cómo se manejan en la mayoría de las iglesias No en todas, pero en la mayoría En la mayoría eh, no se da una, una autoridad O no se ejerce una autoridad sobre las almitas Sobre las personas que, que llegan a la iglesia lo que, ejerce, lo que se ejerce, estamos en el punto 2, ojo Lo que se ejerce es un abuso de autoridad hay una gran diferencia entre lo que es la autoridad y lo que es un abuso de autoridad. Y lo que estamos viendo en la mayoría de las iglesias no es la aplicación de, de una autoridad y mucho menos delegada pues, de, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el, en la autoridad de parte de Dios, permítanme buscarlo un segundito, eh, quisiera ponérselo en 1 Pedro. En 1 Pedro capítulo 5 dice un, 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 dos, dos versículos muy precisos en relación al tema Para que ustedes vean cómo, cómo debería de ser eh, eh, las, las organizaciones, cómo deberían de manejar las cosas Y por eso mi querido José Luis te digo que a tu pregunta de que si se están haciendo bien las cosas No, pésimo, ¿por qué?, porque esto que voy a leer, que son tres versículos de primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4, brilla por su ausencia. Se está haciendo totalmente al contrario de lo que Dios estableció, inspirando el Espíritu de Dios a Pedro. Y dice así. Apacentad la grey de Dios, sí, la, el pueblo de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella, no cuidando no, no explotándola no por fuerza o sea tendrían que ser voluntariamente ¿sí? porque si haces si 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 aplica la fuerza la manipulación la distorsión este de la palabra ya ahí no estás ejerciendo man, este una ahí no estás ejerciendo autoridad estás ejerciendo un abuso de autoridad por la imagen de líder religioso, ¿sí? que, que lamentablemente la gente ha endiosado, porque la mayoría de, las, de los creyentes son eh, unos ignorantes bíblicos, son ignorantes del Dios que dicen creer, desconocen al Dios que dicen conocer y entonces tienen esa religiosidad, que pueden haber salido de, de la Iglesia Católica y toda la religiosidad del Papa y, y todo el asunto de la infalibilidad del Papa y cosa más absurda. Y la historia lo dicen, yo no, la historia lo dice. Yo yo, yo hago el comentario porque conozco un poquito de historia. Pero la historia dice el, que la infalibilidad del Papa no tiene nada que ver con la realidad histórica. Eh, bueno, ha habido de todo y si, si no me cree, pues ponga ahí en, en Tío Google Ponga, historia de, 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 de los papas y, y sus grandes pecados O monstruosos pecados, como usted quiera poner Y va a escuchar comentarios no de pastores No de historiadores eh, evangélicos Sino de gente común y corriente, historiadores Más de uno gnóstico, agnósticos y ateos De todo, ¿verdad? ¿Sí? Ok Eh entonces pueden haberse salido de, de la religiosidad y de la idolatría hacia el Papa y hacia las figuras de la católica, pero la idolatría no salió de ellos. Entonces ahora idolatran a, a su pastor, a su apóstol, de una manera eh, este, más peligrosa de lo que practicaban en, en, en la iglesia católica. Ahora en, en la iglesia evangélica están peor. Este, literalmente más de uno se agarra, se agarra a golpes con con un familiar, con un amigo, con alguien que, que haga un comentario en contra de su ídolo pastor o su ídolo apóstol. Bueno, a mí me han dicho hasta lo que voy a morir por, por haber mencionado cualquiera de esos este, mercenarios de la palabra. Pero eso es así, eso es una realidad, no estoy eh, ni inventando ni especulando. Y esto de cuidando de ella no por fuerza, eh, ya cuando hay manipulación, y, y le dicen a la gente, imagínese esto, le dicen a la gente, usted no se puede ir de esta iglesia, porque si se va de esta iglesia, eh, se va sin mi bendición ¡Wow! Se imagina qué megalómano más bravo, un megalómano es un enfermo de poder Y la mayoría de los pastores no tienen autoridad, eh, no, no ejercen autoridad Ejercen un abuso de autoridad. Son dictadores, manipuladores, mercenarios, todo lo que usted quiera ponerle. Eh, seguimos. Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, todo lo contrario de lo que se está haciendo ahorita, ¿no? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Oye esto, José Luis. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Wow, hay más de un pastor que usted no le puede hablar ni, ni acercarse, y no solamente por los guardaespaldas, sino por un, un poco de tema ahí de, de que ¿verdad? no se junta con la chusma. Y si tú necesitas consejería en más de una iglesia, tienes que ir a. Dependiendo cuánto diezmes, ¿no? Si eres un buen diezmador, eh, te, te puede atender quizás el segundo, tercero de a bordo. Ahora, si eres un súper eh, diezmador y ofrendador, entonces sí te atiende el principal, ¿no? Esa es una realidad. Pero ahí no hay autoridad, ahí lo que se está ejerciendo es un abuso de autoridad. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona. Incorruptible de gloria Ok, pero eso es para los pastores que cumplen eh, 1 Pedro capítulo 5 del, del 2 al 4 ¿no? Pero si usted no lo está cumpliendo Y está haciendo todo lo contrario Arrepiéntase en esta hora Que sea genuino Y eh, trate de, de recoger todo el cordel De iniquidad que ha largado y eh, en, otro, en otras palabras, trate de devolverle al pueblo de alguna manera. De todas maneras, sería lo justo y necesario de todo lo que le ha sacado al pueblo. no Gente que ha dicho, compremos una tierra para para hacer una escuela. Para la iglesia, que no sé qué, para los niños que estudien este una iglesia cristiana, porque el sistema del mundo es horrible, etcétera, etcétera. Y cuando han tenido ya su iglesia cristiana, son más caras que, que las iglesias este eh, privadas de, de los impíos y obviamente ya la, 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 la canalla la la chusma ahí de la iglesia no va a poder llegar sí entonces de ¿sí? todas estas manipulaciones quisiera hacer un, 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 una aclaración eh, chusma es el en griego no Sí, si usted no sabe qué es chusma, este déjeme traducírselo en griego. Estoy tomando clase de griego, ya llevo 20 minutos. Chusma significa la gente que la élite pastoral mira por encima del hombro. Note que no depende de la condición suya, depende cómo lo ve su famoso apóstol, su famoso pastor. ¿Sí? Entonces, pues a mí en realidad no me importa cómo me vean. Y si yo para ellos soy un pastor chusma, pues allá ellos con su opinión. A mí me preocupa qué es lo que piensa Dios de mí, nada más. Y eso es lo que debería usted también eh, pensar. ¿sí? Cuando los que andan este, en carros lujosos con la plata suya... Y que después a usted no le alcanza ni para el bus eh, sí eh, Ocúpese siempre de honrar a Dios Porque Dios honra a quien le honra Y si trata usted de agradar a, a, a los hombres Nunca va a poder llegar a ser un siervo de Dios Bien, estamos, estamos Entonces, bueno, se están haciendo bien las cosas No, terribles están haciendo las cosas Terrible, terrible. No hay amor por las almitas, hay un abuso de autoridad. Eh, quisiera decirles que la autoridad es buena. De hecho, de hecho, una de las primeras cosas, si no es la primera, una de las primeras cosas que por lo menos está mencionada en las Escrituras, en Génesis 1.28, eh, es la autoridad que Dios delega eh, al hombre y a la mujer sobre el resto de la creación. Bueno, ¿y por qué tenemos que decir que Dios es quien le delega a la criatura? Es que Dios es el, el creador de las criaturas. La criatura viene de Dios, no Dios de las criaturas. Entonces, Dios es quien delega del poder que tiene, de la soberanía que tiene, de, de lo absoluto que tiene sobre el resto de la, de la creación visible y no, y, y no visible. Dios agarra al hombre y la mujer y le dice, Sojuzgat. No, y le dice multiplicaos y fructificados, sí. Y sojuzgad sobre toda la creación, sojuzgad sobre toda la creación. Y a quién se lo dice, al hombre y a la mujer. Y esto es importante, nada más señalarlo, no me puedo meter mucho ahí. Eh, esto es importante para que usted entienda de que nunca, 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 desde el puro principio, usted va a encontrar que Dios, en su intencionalidad dio una pequeña muestra de que él quisiera de que el hombre se enseñoree sobre la mujer. Nunca y nunca jamás ha dado muestras de su intención de que la mujer gobierne sobre el hombre. El hombre y la mujer a los dos le dijo enseñoreense sobre toda la creación. También dice el Señor en su palabra de que cuando el hombre se enseñorea, sobre otro es para su mal. ¿Ok? Imagínense, si apenas podemos nosotros con nuestra vida, Usted sabe lo que es tener un cargo de conciencia que uno ha manipulado y ha dominado la vida de una persona? La vida de una persona. Una almita que Dios ha creado y que uno sea el que la mangonee. No quisiera estar en ese zapato. Mejor es de que se, agarre, se amarre una piedra en el cuello y que se tire al, al molino. <coughs> Bien, entonces la autoridad eh, es buena, de hecho Dios, Dios ha instituido, instituido la autoridad y por favor preste atención, Dios ha instituido la, la autoridad para que ésta ejercida ¿sí? eh, por los gobernantes puedan eh, establecer eh, en medio de la sociedad, justicia y equidad, igualdad de derechos. Pero no podría, <coughs> perdón, <coughs> no podría haber igualdad de derechos, equidad, no podría haber un equilibrio, ¿sí? Si no existieran las leyes. Y no, si no existieran las leyes. Entonces, esto sería un, un anarquismo terrible, cada uno viviendo como le da la gana. Y de hecho, ese es uno de los problemas, cuando la ley, la voluntad absoluta del Dios absoluto es puesta en un segundo plano o muchas veces desarraigado sobre una, un pueblo, una sociedad, una generación. Entonces, se comienza a vivir sobre las verdades relativas que no es otra cosa que decir bajo mi propia autoridad, bajo mis propios eh, conceptos, preceptos y eh, a mí nadie me venga a decir nada porque yo soy el que eh, ¿verdad? el que decide, yo soy el que, el que eh, acepto o rechazo cualquier postulado que me dé la vida o la gente. Verdades relativas, esa es una, una de las cosas... Que se está, es uno de los fenómenos que se está viviendo eh, históricamente Desde que el hombre rechazó la verdad absoluta de Dios Siempre ha habido una guerra de argumentos Ah, con que Dios dice, pero eso no es así Es que esto es así Ah, es que Dios dice la fidelidad No, eso no es así Que Dios dice que no mienta No, no, depende porque si es una mentidita blanca ¿verdad? A veces ayuda Además, para salvarse hay que mentir. Si no, pregúntenle a Abraham. Mintió, dijo que la esposa era es la hermana para que no lo maten. Y el hecho, ya que me metí en este zapato, el hecho de que Dios muestre y revele ¿verdad? La, la, el pecado de Abraham, padre de la fe, no significa que él haya probado eso, sino, como siempre, la Biblia es, es, es un libro de una transparencia única. ¿Y saben por qué es eso? Por la naturaleza del origen, por la naturaleza donde se origina en la mente íntegra, pura, santa, la mente de Dios donde se origina la palabra de Dios por eso Dios no oculta nada y también nos advierte todo lo que pase entre el cielo y la tierra un día se va a descubrir todo será expuesto así que no te engañes Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará ok bueno vamos a ver después cómo hacemos esto por ahí va el asunto Ah, bueno, entonces les decía de que la, la autoridad, Dios mismo lo, lo, lo ha establecido desde el principio. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir sin autoridad. Y el mayor problema de, de, de la autoridad, eh, perdón, del mayor problema cuando el hombre eh, rechaza la autoridad de Dios, la verdad absoluta, ¿sí? porque según él quiere ser libre, que a él nadie le va a poner ninguna ley para, para este, limitarle su, sus decisiones, etcétera, etcétera soltándose de la libertad que produce, porque eh, la verdad siempre nos hará libres, soltándose de la libertad que produce la verdad absoluta, vienen a ser esclavos, esclavos de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, esclavos de sus propios pecados, de su propia mentira, de sus propias verdades relativas. Bien, avancemos un poquito. Eh, he puesto algunas cositas por aquí que Espero que le, le ayude a, a afirmar más Lo que estamos compartiendo La autoridad es la concentración y centralización De poder y responsabilidad En la cual se le asigna a una persona Sobre los demás Está más eh, eh, Perdón, está Está Está, me faltó acento ahí, Tibor. Uy, señor. Echará la plata que botó mi padre en estudios. Ok. Está más llena de un profundo compromiso que de supuestos privilegios y honra. Mientras más tengas eh, autoridad, más responsabilidad. Más conocimiento, más responsabilidad. Más autoridad, más responsabilidad. La autoridad es buena, Justa y necesaria para la aplicación de la justicia y equidad en medio de la sociedad. Lo malo no es la, no es la autoridad, es el abuso de la autoridad. La autoridad es positiva para la sociedad cuando se ejerce sujeta a la autoridad de la máxima autoridad que es Dios. Dentro de la iglesia las autoridades son las encargadas de hacer justicia en armonía con la justicia del Dios justo de la Biblia. Pero tiene sus limitaciones. Llega solo hasta donde la gente quiera abrazar la ley de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Llega solo hasta donde la gente quiera someterse a la voluntad de Dios. No va más allá. En las iglesias predicamos, no va más allá de lo que la gente quiera recibirlo. Y si la gente... No quiere ni llevárselo a su casa. Todo lo que se habló, todo lo que se habló y la gente rechazó, no es de que lo hayan rechazado a uno, sino que rechazaron la palabra de Dios. Esto es muy importante. Ahora, eh, antes de entrar a Romanos 13, son las 11 y 27, vamos bien de tiempo. Antes de entrar a, a Romanos 13, eh, quisiera... Quisiera este, eh, animarlo, quisiera inducirlo a que cuando usted, pero úselo como un, como un patrón de, de, de conducta, como un, como un principio de interpretación. Cuando usted vaya a hablar del reino de Dios, del glosario de Dios, del vocabulario de Dios, cuando usted vaya a hablar cualquier tema doctrinal, escúcheme. Eh, si no me presta mucha atención, preste atención en lo que le voy a decir. Cuando usted vaya a tocar cualquier tema, no saque a Dios del tema. Se lo voy a explicar. A veces la gente se mete, ¿verdad?, sobre todo los teólogos que han venido a, a enredar un poco más las cosas. Entre los teólogos y los ignorantes de la palabra han hecho todo este revolú. Río revuelto. Ok, el punto es este. Si vamos a hablar de cualquier tema de, del pecado, acuérdese de la naturaleza santa de Dios. Si vamos a hablar acerca de la salvación. Acuérdese del zoe, de la naturaleza de Dios. Si vamos a hablar acerca de, de, de cualquier doctrina, de la doctrina, de, digamos, del matrimonio, del divorcio, acuérdese, no saque a Dios de, del tema, porque se va a enfrascar nada más en lo que está leyendo. Y si pierde de vista al Dios vivo, la palabra que es viva y eficaz no va a poder hacer ningún efecto a favor suyo para que pueda entender cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios porque usted sacó de la ecuación, sacó de la ecuación a Dios. Dios y su palabra una es. Si vamos a hablar de la autoridad no podemos sacar a Dios del tema de la autoridad. Y usted no tiene idea, realmente no, no tiene idea de qué fácil es sacar a Dios de un tema que supuestamente es de Dios. Y terminamos hablando de interpretaciones humanas, de lo que dijeron los calvinistas, de lo que dijeron los arminianos, de, que, de lo que dijeron este, eh, Joe MacArthur, lo que dijo Núñez, lo que dijo Paul Washer, lo que dijo eh, Guillermo Maldonado. Lo que dijo Benny Hinn, lo que dijo su pastor, lo que dije yo. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia entre todos los que, personajes que hemos mencionado? ¿Quién saca a Dios de la ecuación? ¿Quién saca a Dios de, de, del tema? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, no llega a ninguna conclusión que vaya en contra de la naturaleza de Dios. Si usted llega a una conclusión, ah sí, esto es así, 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 así. Y si usted le agarra y se detiene un, un segundo y dice, se, eh, un segundito, eh, señor, eh, ¿esto va en armonía con usted? De repente escucharías un trueno que te dice, no, para nada. Ese es un silogismo que ustedes hicieron, esa es una moraleja que ustedes sacaron. Esta es una exégesis, no una exégesis que ustedes sacaron. Esos son lo, lo, la, los conceptos preestablecidos, preconcebidos, que los llevaron a definiciones preconcebidas, humanas, no tiene nada que ver conmigo. Si en la definición que usted llega de cualquier tema, usted no ve la naturaleza de Dios, está equivocada esa presunción, acuérdese de este, de este eh, principio que le estoy compartiendo, usted lo puede encontrar en, 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 en el folleto de Tibor 3.3 no se olvide de eso, ok, estamos bien entonces veamos qué nos dice Dios de sí mismo y, es, y no me he salido del tema. Estoy hablando sobre, sobre el tema de la autoridad delegada, el tema de la autoridad de Dios, etcétera, etcétera. Veamos qué nos dice Dios de sí mismo para luego entrar a, a, a Romanos capítulo 13. El salmo, el salmista, capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Déjeme leerle alguna más para luego adelantarle una pregunta. Proverbios 17.15 El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pregunto, en estos dos, nada más para ir por partes, en estas dos autorrevelaciones que Dios mismo da de Él mismo, habría la, la idea de llegar a una a una conclusión de que Dios puso a Hitler a gobernar que Dios puso a Idamín allá en África a gobernar que puso a Fidel a Trujillo Que puso, no sé, usted menciónelo ahí, que puso a Chávez, que pone a, a, a presidentes que firman leyes de aborto en Estados Unidos. Millones de millones de millones de vidas han sido asesinadas a través de la práctica del aborto. ¿Y usted cree que, que Dios puso a ese presidente de turno para que firme? ¿O al otro presidente o a este presidente que, que han robado, que han matado? ¿Presidentes corruptos y Dios los puso? ¿Se equivocó Dios? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Si usted se agarra nada más de estos dos versículos, que Dios es un Dios es, es un juez justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío, contra el corrupto, contra el choricero. Usted ponga el nombre. Todos los días. Y usted cree que Dios se va a unir para poner un choricero, un ladrón, un, un, un impío, un asesino. Cuando dice él que él está airado con ellos todos los días. El que justifica al impío, al corrupto, al dictador y el que condena al justo. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, una persona, en este caso ya está hablando de un juez, que justifica al impío, le dice, no, te preocupes, tú eres inocente, pero que condena al justo, tiene autoridad. Ambos son igualmente abominación a Jehová, tanto como el que justificó al impío, como el que condenó al justo. Ahora, si Dios, si Dios, mire la naturaleza de Dios, y si a las finales no entendemos, el, 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 ¿cómo se llama? Eh, el Romanos 13.1, no importa, pero, pero no vamos a salirnos no vamos a salirnos de, de, del buen concepto que tenemos de Dios, ese es el punto, porque no lo podemos saber todo, hay pasajes que son muy oscuros, el mismo Pedro dijo, uy este hermano Pablo habla cada cosa que es difícil de entender, ahora imagínense nosotros, que no tenemos la relación que tuvo Pedro porque no, no, ninguno de nosotros ha caminado con el Señor, y él ahí de primera mano, que sufrió la negación que le dio y también este, disfrutó de, del gozo de, de la... Sufrió la, la, la negación y, y disfrutó el gozo de la restauración, Pedrito. Y él decía, yo no, yo no entiendo a, P, a Pablo algunas cosas que él habla que son difíciles de entender. Entonces, es mejor que, que nos mantengamos... Ignorantes de, de muchas cosas de Dios, a que caigamos y nos subamos en el avión de la herejía. Es mejor que uno diga: Mira, no entiendo aquí, porque Romanos 13, Romanos 13, 1 habla de que este, todas las autoridad, toda autoridad es puesta por Dios. ¿Sí? Eh, sométase. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, yo no, no, no digamos, si al final, y no solo al final de, de, de esta prédica, pero después usted puede seguir nadando en ese mar de dudas. Pero si al final llegamos a la conclusión de que eh, mmm, lo que aquí estoy leyendo, no calza con el Dios de la Biblia, que se autorrevela en la Biblia. No calza. ¿Por qué? Porque es, es un pasaje que no podemos interpretarlo literalmente, porque los pasajes se interpretan literalmente mientras no entren en conflicto con otros pasajes. Y este tiene conflictos con otros pasajes. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, si a las finales usted no entiende, haga lo que hago yo cuando no entiendo. No sé, no la veo, no la veo hoy, de repente mañana la podré ver, pero hoy yo no la veo. Tengo algunas posibles interpretaciones de esto, pero en todo caso, en ninguna si siempre permanezco con, con Dios dentro de, 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 del tema, de, de, de la duda, de, 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 la, de lo que se está argumentando, si siempre tengo yo en claro al Dios que conozco a través de las Escrituras, me va a detener a mí a llegar a una conclusión que vaya en contra de la naturaleza de Dios. Si yo leo, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y entonces yo me pregunto, porque yo no soy bruto, yo me pregunto. Pregúntese usted también. Okay, ¿Eso qué significa? Que Dios ha puesto todas, las, todas las, las, las autoridades. ¿Eso es lo que significa? Las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Significa eso? ¿Significa que Dios puso a, a Hitler? ¿Significa que, que Dios puso a, a, al que, verdad, al que mandó la, la, la bomba esta a, a, en Hiroshima, a, que voló a todo Hiroshima, Este esa bomba se llamaba Pequeño Juan, Little John, que Dios, Dios, Dios lo puso a ese presidente para que le, le vuele ahí a toda una ciudad? Y Dios puso a todos los asesinos que han habido durante la historia de Stanley y, y, y todos esos, a los chinos, que han masacrado gente. ¿Y Dios los ha puesto? No, yo no creo eso. Y entonces, pero ahí, escúcheme, escúcheme, vea ve el error. Entonces viene, viene la, la persona, déjeme, déjeme poner un, tratar de encontrar un calificativo. Eh, Digamos, ok, lo más para no caer en ningún error, viene la persona que saca la naturaleza de Dios, saca la persona de Dios, saca la autorrevelación de quién es Dios, que, que la encontramos en la misma palabra, saca, saca a Dios de la ecuación y llega a esta conclusión. Sí, pero es que aquí dice, ajá, ¿y qué dice ahí? Aquí dice que hay que someterse a toda persona a autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, aquí está. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo interpretas eso? No, literalmente Ok, ¿Y, ¿y Dios? ¿Cómo y Dios? Sí, sí, o sea, esto calza con la naturaleza de Dios No calza Entonces tiene que haber una respuesta Le he estado dando vueltas Y, y, y tengo algunas cosas para comentarles Que si no son de todas maneras no me metería en bronca con Dios porque no estoy minimizando ni menos cavando la naturaleza linda, el Zoe precioso, eterno, bello, del Dios bueno, misericordioso, que no se contradice, que no hay mutación en él, omnisciente, omnipresente, omnipotente, lindo, precioso, todo lo que, lo que, lo que Dios mismo se da, juez justo, que ama justicia y ejerce justicia, ¿Sí? que no camina con el soberbio, que aborrece al impío, y no camina con el que hace iniquidad. Entonces, yo ese Dios, yo no lo puedo, no puedo, no puedo yo llegar a una conclusión o a una interpretación literal sobre eh, este pasaje de, 13, de Romanos 13:1, eh, porque no calza lo que interpreto literalmente, porque no solo choca con o, o entra en conflicto con otros este, pasajes que ya vamos a, a, a mencionarlo, sino que entra en conflicto con la naturaleza de Dios. Espero que me estén siguiendo. Estos son mensajes que, pues, que obviamente para más de uno se aburre, porque no, no soy Dante Gebel, no, no soy un, un tipo simpático ahí que viene a contar chistes. Pero esto le puede salvar eh, una eternidad, puede marcar una diferencia entre una eternidad con o sin Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Bien, sigamos viendo qué, cómo, qué, qué dice Dios de sí mismo. El Salmo 19, siete dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pregúntele tú a los judíos ahí que, que mataron ahí, que los hicieron jabón allá en el holocausto. A ver si ellos este, tienen el corazón alegre porque Jehová y sus juicios son rectos. Y si ellos agarran y, y leen esto de que, de que Dios es quien pone todas las autoridades No creo que, que estén muy contentos con el Señor El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos el, te, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad, todos justos Y usted cree que sería una justa decisión de Dios poner a un injusto a gobernar Cuando él mismo dice que cuando gobierna el impío el pueblo sufre Entonces para qué pone un impío a, a, a gobernar si Dios mismo dice en su palabra que cuando el impío es el que gobierna, el pueblo sufre, ya entra en, 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 se llama en conflicto con Romanos 13. Romanos, Romanos 13.1, que, que todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Entonces Dios es quien puso al injusto para que gobierne y para que el pueblo gima. ¿Me entiende? Y entonces, ¿qué soy yo, mano? ¿Qué sé ¿Qué soy yo? no sé, pero aprenda, nunca llegue a una conclusión que afecte la naturaleza santa de Dios, porque vas a terminar religioso, legalista, vas a terminar de muchas maneras, pero no vas a caminar con un Dios si lo estás menoscabando a cada rato, abrazando doctrinas de hombres, abrazando el legalismo de unos, abrazando el libertinaje de otros, el libertinaje de los pentecostales, el legalismo de, de los adventistas, el, el, el cómo se llama las herejías de, de los calvinistas. ¿Qué, ¿Qué te queda? ¿Cuál es el Dios que caminan? Si las sendas por donde van están marcadas más por las pisadas, entiéndase, decisiones de hombres que por la buena y santa voluntad de aquel que dijo, yo soy el que soy. Y me conocerás, la parte que quieras conocerme, porque aunque sea el, el, el yo soy el que soy, aunque está hablando de un mismo Dios, eh, más de uno lo, le va a conocer de diferentes facetas. Digamos, si usted quiere solo conocer el, el, la parte del, del amor y, y, y la misericordia del gran yo soy, eso conocerás. Ahora, habrá otro que quiera conocer, Señor, yo quiero conocer tu justicia habrá otro que quiera conocer la santidad, habrá otros que quieran conocer todo, y van a ir buscando todo, y van a ir andando en amor, en justicia, en santidad, por ahí va el asunto. Bien, eh, vamos a ver, fíjese lo que dice el Señor, eh, él mismo, en el Salmo 119, versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, omnipotencia. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, decía el, el salmista. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Eh, los salmos, eh, por lo menos este, eh, los salmos de David, fueron eh, escritos en 975 años casi. Eh, antes de la llegada de Jesús, y súmele otros dos este, mil años, estamos hablando casi tres mil años, y entre mil años atrás ya la gente sabía, en medio de una relación, que conocían que los juicios de Dios eran justos, y que conforme a su fidelidad, a la felicidad de él, ha afligido, ha afligido al, al que se está desviando, al que se está apartando. ¿En qué sentido? De que cuando tú cuando tú sabes que Dios es santo, eh, eh, si tú has nacido de nuevo, tienes la nueva criatura, estamos hablando en estos tiempos ya, tú tienes la nueva criatura y sabes de Dios. Y, 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 y recuerda que vas a estar fuerte cuando el gozo de Jehová, el que habita en ti, esa es tu fortaleza, no el gozo tuyo sino el gozo de Dios en ti, es la fortaleza del que habita con, con el eterno, con el omnipresente. Y entonces, si haces algo que no está bien, no estamos diciendo pecado que te aparte de él, sino cualquier cosa, por ejemplo, este qué sé yo, hay una, una señora que... Que, que, que Un ciego ahí que, que está esperando cruzar y tú lo ves que, que está ahí, este, eh, se va a caer en el agua, no haces nada, ¡pum!, se cayó en el agua. ¿Verdad? No, no, un charco ahí, pisó el charco, se mojó el zapatito del ciego. Y tú no hiciste nada, pudiste haber ayudado, no hiciste nada. Bueno, a los dos metros te vas a sentir con un pesar afligido porque el Espíritu Santo de Dios se contrista. Cuando no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer. No se va a ir por eso. Pero sí se va a contristar. Bien, avancemos. Eh, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley y tu voluntad es mi delicia. Segunda de Corintios 6:14 dice algo también muy, muy importante para a lo que estamos hablando. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con eh, Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hasta ahí llega, pero podríamos seguir preguntando. ¿Y qué parte tiene el Dios justo? con los jueces injustos que han gobernado durante la historia del mundo, para achacarle a él que él es quien ha puesto, que él es quien ha puesto a esos gobernantes, a esos jueces injustos. Pero si él mismo nos está diciendo, si él mismo está diciendo que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, que qué comunión hay la luz con las tinieblas, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, ¿Cristo con los demonios o el creyente con el incrédulo? Bueno, y la pregunta sería, ¿y el juez justo con los jueces injustos? Si Dios quita reyes y pone reyes, ¿cómo entender eso? ¿Y cómo entender Romanos 13? De que es Dios quien impone todas las, las, ¿cómo se llama? Las... Eh, todos los presidentes, todos los todos los jueces, cómo cómo cómo, cómo aplicarlo, siga buscando, pero nunca llegue a una conclusión que vaya en, en deterioro de del de la imagen perfecta del Dios perfecto, de la verdad absoluta del Dios absoluto, del juez eh, justo, absolutamente justo, eternamente justo, nunca lo involucres en ninguna decisión que pueda ensuciar el ágape, el zoe del Dios Santo. ¿Ok? Ok. Hay una autoridad delegada también, para, para darle forma también al, al tema. En 1 Corintios eh, 11.3 dice: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora bien, eh, ¿esto cómo se, podría, cómo se podría interpretar? ¿Cómo se podría interpretar? ¿Literalmente? Eh, no, no se podría interpretar literalmente. ¿Qué es lo que dice? Dice: Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo entonces yo he escuchado interpretaciones literales sobre esto y las doctrinas y las enseñanzas sobre todo calvinistas y entonces eh, agarre y dicen, ven aquí está, aquí está bien claro así como Cristo es la cabeza del varón esto por cierto lo dijo MacArthur una, una ocasión Núñez también. Pero quiero que sepáis, que, perdón, así como Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, ya está. Apague y vámonos, caliente el cafecito y nos comemos una empanada. ¿Por qué? Porque el caso está resuelto. El varón es la cabeza de la mujer y la mujer tiene que someterse y, y, ¿verdad? y sacan Efesios y, qué sé yo y, y, este, y llegan a la conclusión con interpretaciones literales. Sin buscar, sin buscar, el eh, sin buscar la intencionalidad de Dios en ese mandamiento. Y ahí es donde más de uno ha llegado con una barbaridad es de, de, ¿cómo se llama? de conclusiones que hasta el sol se para a verlo. Eh, no se debe de tomar una, una interpretación literal en este caso. Y voy a llevarle a otro caso que también lo interpretan literalmente. Efesios capítulo 5, estamos hablando de la autoridad delegada. Efesios capítulo 5, versículo eh, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahí está. Primero de Corintios 11.3. El varón es cabeza de la mujer. Ahí está. Vamos a otro, en Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ahí está. Ok. Si usted escucha un mensaje y empiezo yo a darle, ¿verdad? Ya le leí un poco de la, de la palabra y empiezo a, a meterle todo el adorno, ¿verdad? Y... y y este y toda la, la crema pastelera Si usted no lee las escrituras Va a llegar a esa conclusión ¿De qué? De lo que le ha dicho Un machista eh, torcedor de, la, de las escrituras Pero si usted agarra Y entiende un poquitito Por eso hay que escudriñar las escrituras Sabe un poquitito de hermenéutica No tiene que ser teólogo Solo básicos agarre eso son siete o diez eh, si quiere diez este, eh, reglas de hermenéutica son reglas universales es decir la misma forma de interpretar la Biblia aquí según las la reglas del reglamento o las de las leyes de hermenéutica igualito las usan también en Australia y en Estados Unidos en todo lugar es, es igual cuando alguien estudia las escrituras seriamente y no leer por leer este, para completar un, un, un ritual religioso Cuando usted escudriña Tiene que aplicar Tiene que usar las leyes de hermenéutica Métase en Google Y ahí usted pone Leyes de hermenéutica Y ahí le salen Ahí le salen Y usted va a poder aplicarlas En, en, su, en sus estudios Y va a ver cómo le va a agarrar Más sabor Se va a deleitar En, en escudriñar las escrituras Ok, vamos a ver Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí hay, aquí hay dentro de muchas cosas importantes sobre este pasaje, eh, hay que entender la, la intencionalidad de Dios y que la promesa de Dios y los mandamientos de Dios, eh, todo está condicionado a la obediencia, a la palabra, a la voluntad de Dios. Para que, para que el hombre eh, reciba lo que Dios dice, eh, está condicionado, toda, escúcheme bien, todos los mandamientos y la promesa de Dios están condicionadas a la obediencia del, 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 de la criatura a su Dios creador. Todas están condicionadas. Dios te promete una cosa, pero tú tienes que hacer la otra. Y esto no es salvación por obra, por el amor de Dios. Esto no tiene nada que ver con la salvación por obras. Estamos hablando de que los mandamientos son para su pueblo. El único mandamiento que, que, que no es para el pueblo de Dios y es al, al pecador, es acerca del arrepentimiento. Si no te arrepientes, no hay, no hay perdón de pecados. Al que se arrepiente, Dios lo perdona. Está condicionado el perdón con el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si tú pides perdón, Dios te perdona. Si tú clamas por su sangre, la sangre de Cristo te lava tus pecados. Si aceptas este, la, la obra de la cruz, Recibe los beneficios de la cruz eh, El que cree en Jesucristo No está condenado, el que no cree ya está condenado Todo está condicionado, ¿estamos claros? Ahora fíjese, nada más para darle Rápidamente un, un ejemplo Un ejemplo Para reafirmar lo que estoy diciendo eh, Cuando venimos al, al Mateo 5, hablando acerca De las bienaventuranzas eh, Todo está eh, Condicionado a que usted sea fiel Y obediente, por ejemplo eh, <coughs> Vamos a ver. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es decir, eh, cuando se habla de llorar, no es llorar por, porque, porque perdió tu equipo favorito, ¿sí? o porque se te va el hombre o la mujer. No, es que cuando llores por lo que Dios llora, entonces vas a recibir consolación. Pero si tú te burlas de lo que Dios llora, por las almas perdidas, por las almas que se están perdiendo... Si, si tú te burlas por eso, por, por, por estar mofándote del pecado, cuando, cuando el pecado es algo que Dios aborrece, que produce mucho dolor, tanto así que es la separación de, 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 de las almas de la vida eterna. Fíjese que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los ciegos, cielos. Todo lo contrario a, a llorar. ¿sí? Entonces, eh, para que usted, que si usted llora por lo que Dios llora, entonces recibirá consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, okay, aquí está condicionado, si no eres una persona mansa no vas a recibir la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, todo está condicionado, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Los pacificadores no es el que se mete en una bronca callejera Y separa a dos personas que se están eh, dando a golpes Un pacificador es el que agarra un pecador Y lo lleva a que haga las paces con Dios Vuelve ahora en paz, eh, en armonía con Dios No, perdón, Job 22, 21 dice ¿vuelve ahora en, en, vuelve ahora en amistad con Dios Entonces ese es un pacificador El que ayuda a que un, uno que, esté, que sea enemigo de Dios Vuelva en amistad con Dios eh, bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia No por ladrones, choriceros, adúlteros, etcétera, etcétera, Sino por, por causa de la justicia Porque ellos es el reino de Dios Y ahí sigue, todo está condicionado Entonces si todo está condicionado Este pasaje lo tienes que, que aplicar así Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón eh, Siempre y cuando el varón eh, Permanezca fiel a Cristo Porque Dios no es la cabeza de un pecador Se da cuenta entonces, esto está condicionado igual que todo. ¿Cristo es la cabeza de todo varón? Sí. ¿verdad? Conociendo un poquito de la palabra, usted puede llegar a conclusiones. Sí, claro. Cristo es la cabeza de todo varón, siempre y cuando esa persona, ese varón, esté caminando en obediencia y fidelidad a la palabra de Dios. ¿Y el varón es la cabeza de la mujer? Sí, claro. En cuanto el varón permanezca sujeto a la cabeza de, de ¿cómo se llama? De Cristo, entonces... Eh, será la cabeza de la mujer. Pero cuando habla de la cabeza de la mujer no significa que eh, tiene el gobierno de la mujer. Cabeza como... Eh, es que un poquitito, nada más hay que, que saber, ¿no? Cabeza como... Este, eh, ¿Cómo se llama? Como el, 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 que, el que sustenta, ¿verdad? El, cabeza como el, el, el principio de la seguridad de la mujer. Eh, cabeza como como el que lidera en medio de todas las adversidades y circunstancias, cuando hay alguna situación difícil, ¿quién es el que tiene que, que, que salir adelante? ¿La cabeza? ¿Quién es el hombre? Un ejemplo sencillo, se baja una llanta, ¿quién es el que el que hace? La mujer dice, tú eres la cabeza, cambia la llanta. Así es. sí Y en los trabajos pesados, ¿quién es el que tiene que hacerlo? Entonces, ¿por qué? Porque son dos roles diferentes. Partiendo del principio que Dios nunca le dijo, en, primera de, de, primera. en Génesis 1.28, Dios no le dio la, la, el dominio del hombre a la mujer, sino que a los dos le dijo que sojuzgá todos. Entonces, cuando se habla de que el hombre es cabeza de la mujer, no es el, el, el que gobierna, el que es el dueño, el que tiene la potestad sobre la vida de la mujer, sino que este, es el que, el que tiene que estar eh, en su rol, de sustentador, protector, de guía, de sacerdote, ¿verdad? De dar el primer paso, etcétera, etcétera. Y Dios la cabeza de Cristo, sí, estamos totalmente de acuerdo. Dios es la cabeza de Cristo y el Señor aquí, inclusive Él, aquí en la, en la, en la tierra, ¿verdad? Dios hecho carne. Eh, eh, escrito está cuando dijo, y mi Padre nunca me ha abandonado, porque yo siempre hago la voluntad de Él. Entonces nos vamos a, a, a Colosenses, eh, perdón, Vamos a Efesios 5.22, 5.22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sí, pero no leyeron la segunda parte, como al Señor. O sea, la mujer tiene que estar sujeta en el sentido de este, ponerse de acuerdo, caminar en armonía con el marido, cómo conviene en el Señor. Viene el marido y te dice, hey, vamos a la iglesia, un ejemplo, sencillo. Vamos a la iglesia, ¿Tú tienes, ¿eso conviene en el Señor? Sí, entonces tienes que, sujetarte, compartirte así como muchas cosas tú le vas a decir al marido y él tiene que compartir, aceptar, armonizar. Es un asunto, no es un asunto de, 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 de una guerra de las galaxias y, y de poder, sino es un asunto de convivencia, cada uno en su rol, entendiendo, 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 ¿verdad?, entendiendo de que eh, en los roles hay cosas importantes que hace la mujer y hay cosas importantes que hace el hombre. Cuando los dos se pueden juntar, pregúntele usted a una mujer que está casada con un verdadero siervo de Dios, con un verdadero cristianito, y, y ella te va a decir que no tiene ningún problema en sujetarse a un hombre, que lo único que le hace es pedirle cosas que armonicen con la voluntad de Dios. Entonces, cuando aquí dice, la casada está sujeta a sus propios maridos, como al Señor? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su salvador. Y así que como la, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas... Eh, lo estén a sus maridos en todo Pero en cuál todo, en todo lo que conviene En el Señor, sí. Entonces por ahí va el asunto Versículo 18 del capítulo 3 De Colosense que es el mismo tema Casadas estén sujeta a vuestros maridos Como conviene en el Señor Se dan cuenta, entonces este, No hay ningún conflicto no hay ningún conflicto cuando uno lo ve en una cristovisión, como la ve Cristo. Ahora, en una cosmovisión sale el machismo y salen los complejos del hombre y todas las estupideces y entonces llegamos a conclusiones erráticas. El capítulo 12 de, de Romanos, que es otra cosa que me, me mencionó el este hermano José Luis, habla acerca de los deberes cristianos. Y eh, bueno, voy, voy a leer algunos nada más rápidamente para llegarle a Romanos 13. Pero estos son los deberes, esto es lo que esperaría Dios de, de nosotros, de, de los que decimos que somos este, pueblo de Dios, que, que Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así que hermanos, le está hablando a la iglesia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cosa que el viejo hombre, ¿verdad? Es, es imposible de que vaya a aceptar, ni conocer, ni quiere hacerlo eh, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque el viejo hombre no vive bajo la autoridad de Dios, es la nueva criatura. Y les recomiendo, tenemos unos mensajes en, en video, busque en YouTube, eh, Cristiano Carnal, eh, Pastor Tibor Mesaros, eh, viejo hombre versus eh, 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 nueva criatura eh, búsquelo también ahí y ahí le sale otros temas acerca de renovar la mente y yo sé que va a ser de bendición para su vida eh, porque de, de la misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros eh, tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros recuerde que, que esto es este, cuando Siempre y cuando eh, los que decimos que somos de Cristo Andemos en obediencia y en santidad Porque este pasaje lo usan para decirle Mire, no critique a Dante Gebel No critique a, a Guillermo Maldonado Porque todos somos miembros de un solo cuerpo Solo que cada uno, uno es un brazo El otro es una pierna, etcétera. No, 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 no no me tuerzan la palabra Ahí no está hablando de eso Ahí estamos, está hablando en el buen sentido de la palabra De que somos miembros diferentes pero no todos los miembros tienen la misma función. Claro, es una analogía sobre el cuerpo humano. Este, ¿Cómo se llama? Pero cuando somos parte del cuerpo de Cristo y no podemos estar en el cuerpo de Cristo sin que nos vomite, si somos tibios o si andamos en pecado. Eh, Dios espera eh, que esta sea nuestra actitud, en lo que lo requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es lo que Dios espera. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la eh, eh, esté gozados en los que se gozan y lloren con los que lloran, eh, no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres y si es posible, porque muchas veces no es posible, en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, ¿ok?, Muchas veces no es posible, uno quiere estar en paz con la gente, pero eh, lo que lo que pasa es de que si eres un verdadero cristiano, <ríe> muy pocos van a querer estar en paz contigo. ¿Sí? Cuando todo el mundo te, te apoya y todo el mundo está bien contigo, eh, revisas si, de dónde viene ese apoyo, ¿verdad? Este, porque eh, si no apoyan a Dios y si te apoyan a ti, hay algo que está malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerden, el bien nunca paga mal, el mal nunca paga bien. Ah, ok, aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, ya estamos llegando. Eh, les anoté esto. Eh, Dios estableció principios de justicia y equidad y de igualdad de derechos entre los seres humanos y por eso ha instituido, ojo aquí, ha instituido su voluntad por medio de sus decretos y sus leyes. En ese sentido es que surge la figura de la autoridad. Personas que en armonía con la voluntad de Dios deben ejercer o aplicar esa voluntad en todas las áreas de nuestro diario vivir. Dios instituyó en nuestro mundo el gobierno, el gobierno, el liderazgo, el gobierno, el liderazgo, las leyes, ¿sí? las leyes. Eh, él, eso es lo que Dios ha instituido en, en, en este mundo. Cualquiera que sea... Cualquiera que sea, este, perdón, ¿dónde ¿no estamos? Ok, Dios ha instituido en nuestro mundo el, el, el gobierno, el, la institución de gobierno. ¿Para qué? Para que gobierne. No ha instituido una persona, o sea, no puso a Adán. Y después cuando se murió Adán, ¿qué pasó? No puso a, a, a Abraham, porque después que, pues, que murió Abraham, ¿qué pasó? No puso a David, a él como persona. No puso la justicia. En, 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 la, en, en los brazos de una persona O no puso la, 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 la verdad en los brazos de una persona Estableció, instituyó el camino La verdad y la vida La instituyó eh, eh, Usted ha escuchado que en, en los deportes Uno siempre dice Los jugadores pasan Pero la institución queda Bueno, de esa misma manera De esa misma manera Los hombres, los líderes pasan Pero la institución de gobierno De leyes, de justicia eso es lo que Dios ha establecido. Entonces, si lo vemos dentro de este género, ¿sí? y no individualmente, diciendo que Dios agarra a uno y lo pone, y pone, pone a Hitler, y pone a Mussolini, y, y pone a, 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 ¿cómo se llama? Este, eh, a Marx, y, y, y ahí sigue. A Fidel, y ahí sigue. No, no, no. Él puso leyes para que los hombres de turno la puedan aplicar y cuando alguien entra a, a, a donde, está, donde está la institución del gobierno, ese hombre va a tomar la autoridad sobre las otras personas y va a depender si es, es, sus decisiones van en armonía con la autoridad de Dios, es decir, con las leyes de Dios, el, el pueblo va a estar feliz. Pero si un hombre que llega a una institución gubernamental a tomar posesión de la autoridad delegada, Dios ha dejado un trono, sus leyes, el que se sienta en ese trono, ¿sí? Dios ha establecido su trono de leyes, el que se sienta en ese trono lo puede usar bien o lo puede usar mal. Pero Dios no tiene nada que ver con las decisiones del hombre, no tiene nada que ver con las decisiones de cómo llegó ese hombre ahí. Porque si de Dios se tratara, nunca hubiera llegado un impío al trono. Si de Dios se tratara, pero ahí ya estaría metiendo Dios torciendo el libre albedrío del ser humano. ¿Y cómo se hubiera llevado la, la historia de la humanidad en, en todo su, su, su libertinaje y en toda su libertad de pensar, razonar y decidir libremente si Dios viene y le dice no señor, no me van a decidir por, por fulano, ahora me, me agarran y yo voy a poner a este hombre de, de presidente te cree que Dios está jugando así Con chapitas ahí Está jugando un, un ajedrez ¿Qué está jugando Dios? No calza No calza Entonces Tiene que haber otra, otra Otra interpretación Fuera de las tradiciones pastorales Que de hecho es una vergüenza La inmensa mayoría de las tradiciones pastorales Es para llorar Así que no se case con eso No se case con esa interpretación literal De Romanos 13 Algo tiene que haber Ok, estamos, eh, ok, bien, parte par de cositas más, vamos bien, vamos bien, 12 y 15, nos quedan 15 minutitos para completar nuestras dos horas dominicales. No crea que no, no, no me quedan ganas para seguir, ¿eh? <ríe> unas dos horitas más, pero bueno, vamos a ver. Eh, ok, leamos esto. Cuando leemos... ¿Dónde estamos? Romanos 13. Ahora sí, ya llegamos a Romanos 13, mi querido José Luis. <ríe> Hasta que por fin, dice José Luis. Ok. Romanos 13. Le, leamos, leamos y tratemos de, 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 de desmenuzar, de desglosar este, este pasaje de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Leamos esta nada más. Okay? Ahora bien, eh, dice que debemos de someternos, sométase toda persona, o sea, todos nosotros debemos someternos a las autoridades superiores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué? ¿Pregúntese, no? Ok, ¿y por qué? Ok, esa pregunta, ¿por qué? Es el link. Para lo que sigue, sométase toda persona a autoridades superiores, dos pu eh, punto y coma. Entonces yo pregunto, ¿y por qué? Ahí viene la respuesta, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Okay. Aquí si usted busca y trata de, 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 de ver entre líneas y este vuelvo vuelvo a repetir para, para no hacer un, un corte sométase toda persona a las a las autoridades superiores y, y ¿por qué señor para qué preguntando no, no, no discutiendo con Dios sino preguntando para entender una pregunta para entender entonces sigue diciendo porque no hay autoridad sino de parte de Dios ah Ok. Ok, pero eso no significa de que, de que todas las autoridades sean de parte de Dios. Y sigue diciendo, y las que hay, ok, y las que hay, eso significa que, que hay autoridades que no son, por Dios han sido establecidas. Ok, bueno, voy viendo un poquito la luz. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Uh -huh. Pregunto para entender. ¿Por qué? Bueno, Tibor, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Ok, si hay alguna autoridad, si de verdad, si de verdad hay una autoridad, esa autoridad viene de parte de Dios, si es de verdad viene de parte de Dios y las que hay note y las que hay eso significa de que no todas son autoridades de parte de Dios y las que hay coma por Dios han sido establecidas y las que no son autoridades superiores porque no son de parte de Dios pues no son de Dios Va de nuevo. Esto lo tiene que, que masticar despacio como comer pescado. Hay que someterse a toda, sigo capítulo 13 de, de, de Romanos. Hay que someterse, toda persona tenemos que someternos a las autoridades superiores, ¿okay? ¿ok? Ahora, estas autoridades superiores son autoridades delegadas. Por eso les hablé acerca de la autoridad delegada al principio porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Está hablando de, de, en, el, en, el, en el real sentido, en el buen sentido, en la realidad de una verdadera autoridad, no de un dictador. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, es decir, las que realmente son autoridades superiores, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es decir, cuando la autoridad es de Dios, establecida por Dios, quien se opone a la autoridad, realmente a la que es autoridad establecida por Dios, a lo establecido por Dios se resiste. Va en contra de la voluntad de Dios. Cuando una persona escucha, o recibe una orden, ojo, una orden, aquí está hablando de, de, de gobiernos este eh, políticos, ¿verdad? No, no está hablando de, de la iglesia ahorita, eso, es, eso usted le puede buscar el paralelo, pero ahorita el tema no está ahí. Entonces, si un presidente, que es una autoridad puesta, si es que lo puso Dios, o una autoridad que lo pone Dios Y te dice algo del mandamiento de Dios Porque la autoridad delegada de Dios Habla conforme al que le dio la, la, la autoridad Es decir de Dios Y uno se resiste a eso A lo que le está diciendo Se está resistiendo a Dios ¿Por qué? Porque es la autoridad delegada de Dios Y está hablando conforme a la voluntad A las leyes de Dios Por eso es de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condición para sí mismos. ¿Okay? Ahora, esto de la desobediencia a la palabra de Dios, porque no puede, no puede ejercer un embajador de un país, no puede ejercer, eh, perdón, no puede tratar de establecer sus propias leyes. El embajador de un país se rige por las leyes de su gobierno. El que es autoridad delegada de parte de Dios va a hablar conforme a la palabra de Dios, es decir, leyes. Y esas leyes no se establecen cuando aparece el, el gobernador de turno o la autoridad de turno. No, esto que está hablando de, de ¿cómo se llama? Del versículo 2, de que el que se resiste, o sea, es que el que desobedece, mejor dicho, a, a, la, a la autoridad de Dios, a la, a la ley de Dios, acarrea condenación. Y eso que ya estaba hecho, claro, por supuesto. No puede no puede haber este, penalidades si no hay primero las leyes. Bueno, y si nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1 al 14, Dios establece sus leyes para que sean institucionalmente utilizadas durante toda la historia hasta su regreso. Y él dice: Primera, de, eh, perdón, primera. Eh, Deuteronomio 28 del 1 al 14 Si tú oyes mis estatutos Si tú oyes mis decretos Si tú oyes mis leyes Y no las pones en obra Si quieres lo, lo actualizamos Y te resistes ¿Sí? Y, 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 te, y perdón Y obedeces entonces Si tú oyes los decretos, las leyes Y los mandamientos y obedeces Bendito serás en tu entrada, en tu salida Y en todo lo que hagas de Deuteronomio 28 del 15 en adelante, pero si te resistes, si oyes los decretos, oyes los mandamientos, si te resistes, si, si no obedeces, entonces maldito será tu entrada, maldita tu salida, etcétera, etcétera. Que es lo que aquí de una manera u otra lo está diciendo, de modo que si opone la autoridad a lo establecido, verdad las leyes de Dios, cuando se habla de la autoridad no se está hablando de la persona, sino de las leyes que se están promulgando a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos entonces de ahí sigue diciendo ya porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino el malo quieres pues no temer a la autoridad a lo bueno a la, la bueno y tendrás alabanza de ella y, y por ahí va entonces eh, esto es lo que yo quería más o menos eh, tratar de entender tratar de entender con, eh, con ustedes con ustedes eh, Romanos 13 y si usted me dice hermano ¿y, y qué pasa si no le creo eh, no pasa nada ¿no? y qué pasa si le creo pues deye, este, <risa> vas a tener un punto un punto seguro un ancla seguro en, tu, en tus doctrinas eh, en el sentido de que eh, esto, es, esto es una pequeña un pequeño desglose un pequeño una pequeña interpretación de Romanos 13, eh, en el cual no menoscabo, ni, ni, ni minimizo, ni deterioro en nada la justicia del Dios justo, que, eh, que no se junta, eh, no se une, no, no trabaja, no, no hace nada con los injustos. Y eh, termino le, leyéndoles este esto de la… aquí tengo un punto que es, es importante… Todo es importante. ¿Me habías dicho algo? No? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok. Ok. Eh, esto de la autoridad delegada, aquí lo tengo. No sé por qué está tan abajo, pero bueno. Es que allá anoche terminé a las 2 de la mañana y hoy me levanté a las 6, eh, 5 y 45, para ser preciso. Eh, entonces, ahí sí se me, se me olvidó pasarlo para arriba. Vamos a ver. ¿Qué significa autoridad delegada de Dios? Bueno, podríamos ubicarlo en, do, ubicarlo en dos líneas. La primera son aquellos, eh, la, de la autoridad delegada, ¿no? Son, la autoridad delegada son aquellos pecadores arrepentidos que justificados por la fe en el Evangelio de Jesús fueron lavados por su sangre preciosa y los llamó Dios a servir en su obra, delegándole una autoridad condicionada a la fidelidad a su palabra. Ese es el primer término. En segundo término, eh, acerca de la autoridad de, de, delegada, diríamos... Una autoridad delegada de oficio ¿Cómo de oficio? Sí, todo hijo de Dios Toda hija de Dios Ejerce esa autoridad delegada por Dios De oficio Cuando tiene conocimiento de un pecado Y habla conforme a la palabra de Dios Para establecer la justicia de Dios En el pecador Tratando de llevarlo A través de la voluntad y de la ley de Dios Y de, de la palabra de Dios Al arrepentimiento entonces, un, un, todo, todos, todos los hijos de Dios, usted que me está escuchando, de oficio, si es que no tiene un llamado, si tiene un llamado, entonces este eso es, es diferente, ¿verdad? Se va a ver el fruto de su llamado, si va a pastorear, si va a servir al Señor a tiempo completo, pero de oficio puede ser usted también, no, puede ser no, es, usted tiene que entender que de oficio usted también es una autoridad delegada. ¿En qué sentido? Que cuando usted vea a un pecador, sea un chino, un africano, un nicaragüense, un peruano, quien sea, usted tiene la autoridad de hablarle en el nombre de Dios. ¿De ¿Hablarle qué? Lo que Dios quiere, lo que Dios habla y lo que Dios espera que uno le diga a un pecador, llevarlo al arrepentimiento. Eso es. Entonces, nadie, no, no tú, tú tienes tu trabajo secular, eres, eres maestro, trabajas en un bus, eres doctor, lo que sea pero de oficio también tienes la autoridad delegada, ejércela. Una autoridad de Dios representa a Dios, sea con llamado o sea de oficio. Siempre sujeta, sujeta el ejercicio de esa autoridad, Dios siempre sujeta el ejercicio de esa autoridad a la obediencia y fidelidad al Dios que le delega la autoridad. Un ejemplo, como embajadores de Cristo. Tiene que ser fiel a su país. Nosotros tenemos que serle fiel a nuestro Señor. ¿Ok? Ok. Vamos terminando con esto. 1 Pedro 2, de 9 al 13, quisiera leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Con la autoridad delegada, con un llamado o con la autoridad delegada de oficio. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, Choriceros, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ojo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Ok? Entonces, vea esta, aquí, esta. Por, eso, por eso le digo, ¿verdad de que Salmo 119, mucho lo repetimos, Salmo 119, versículo 160, la suma de su palabra es verdad. Usted va sumando y tiene otro panorama. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿De qué está hablando? Bueno, a toda institución humana que previamente ha sido establecido desde los tiempos, por Dios, ¿a través de qué? De sus leyes, de sus decretos, de sus preceptos, de sus mandamientos, los cuales si usted quiere puede verlo medio vacío el vaso, pero pues yo le recomendaría que lo vea no peyorativamente, sino que lo vea medio lleno. ¿Medio lleno qué? Lo siguiente, ¿qué tal si usted empieza a considerar esta, este, este punto?, dios no puso ya ya es, es, es son otras aguas ¿eh? son otras aguas dios no puso ningún mandamiento prohibitivo hablando ahora de nosotros en nuestra época a la nueva criatura dios no puso ningún man mandamiento prohibitivo a la nueva creación a la nueva criatura lo que la nueva criatura puede ver, lo que antes se veía como leyes prohibitivas, lo puede ver como la expresión de su voluntad en la máxima protección. Qué lindo es que usted pueda ver los mandamientos de Dios como herramientas de protección, como cercas de protección, no cruces para allá, no te subas por aquí, no te bajas por allá, pero no es para limitar tus movimientos, es para proteger y extender tu existencia, protegiendo tu vida. Cuando Dios dice, no mates, no robes, no adulteres, es que me está prohibiendo. Esa es una manera de verla. ¿Qué tal si, si tú agarras y dices, Dios me está protegiendo? Porque si yo mato a alguien, voy a arruinar mi vida. Me está protegiendo de ir a la cárcel 20, 30 años. Me está protegiendo de todas las la desgracias que voy a acarrear yo para mi familia si mato a alguien. Dejo a mi familia abandonada. Voy a estar recluido en un lugar muchos años. Me está protegiendo. Por eso no debo de matar. Yo no mato por la prohibición. Yo no mato porque entiendo la protección de Dios. Y cuando Dios me dice, no mientas, no adulteres. No hagas esto, no hagas lo otro. Me está protegiendo de todos los males si es que me brinco la cerca de la protección. Si es que me paso al otro lado. Si es que piso tierras extrañas, tierras lejanas. Por eso el Señor dice, no te apartes de mí. Apartado de mí nada puedes hacer. No es un mandamiento, es protección. No es algo prohibitivo, peyorativo, es protección, es lo bueno para ti. El no de Dios es lo más positivo para mi vida. Por eso, sométase a toda institución humana, entendiendo que Dios sí estableció las instituciones de gobierno para que todo aquel que las aplique pueda tener a un pueblo con gozo y alegría pero entendiendo que la humanidad no quiere ni a Dios, menos va a querer sus leyes, entendiendo eso, van a venir impíos, ¿verdad? van a venir hombres, y en algunos casos mujeres, a sentarse en el trono, de la justicia de Dios establecida, instituida desde el principio, pero no van a gobernar, conforme corazón de Dios, no van a gobernar conforme al corazón de Dios, ese es el punto. Proverbios 29, 2. cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. A, a Mateo 22, 17. Hay, una, hay unas argumentaciones ahí, que quisieran tenderle una trampa al Señor, y le preguntaron, este, dinos Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Versículo 18 del capítulo 22. Pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen y en la inscripción? Le dijeron de César. Y les dijo Jesús, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y oyendo esto se maravillaron y, y dejándolo se fueron mire escúcheme Dios no anda eh, involucrado en la política ni sus uh, ni sus cómo se llama ni, ni sus verdaderos siervos siervos eh, la autoridad delegada entiéndase pastores están involucrados con, con los gobiernos con la, con la política un, un, verdadero, un verdadero pastor, alguien que tenga su llamado Dejar, la, dejar el servir las almas por meterse en la, en, la, en la política Eso es como cambiar a la madre por una chancha Dejar el privilegio de ser un pastor Pero estoy hablando de verdaderos pastores, no, no de mercenarios ladrones No, no, Eso es, ojalá que se vayan a la política y no regresen Pero yo estoy hablando de verdaderos pastores Que tengan un corazoncito por las almas del Señor Que, que apacienten, que... Que, que pastoreen las almitas, que le corten el pelito, que le pongan aceitito, que realmente se preocupen por las almas y no por la lana. Jamás podríamos dejar eh, eh, de servir a Dios para servir a los hombres. Imposible. Eso es denigrarse, la, la, la peor denigración que, que puede tener eh, un ser humano. Degradarse a ese sentido, dejar de trabajar para el rey, para trabajar... Con, con, con los hombres, dejar de trabajar y servir al Creador para para servir a las criaturas. No, hombre, es, sea tonto, decía alguien por ahí, ni hablar, ni hablar. Daniel 3.6, aquí hay aquí hay una de las, ¿se acuerdan que yo les había dicho de que se interpreta literalmente un pasaje hasta que no entre en conflicto con otros? Es decir, si lo que se está interpretando es la voluntad de Dios literalmente es aceptable mientras no choque con la voluntad de Dios en otro pasaje, ¿sí? o sea que no haya contradicción porque la Biblia no se contradice, porque Dios es inmutable. Bueno, resulta de que eh, había unos varones judíos en la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesac y Abednego y eh, bueno, estaban ahí con Nabucodonosor y todo el asunto y resulta que eh, Nabucodonosor se le ocurre hacer un, un, una estatua de oro ahí, altísima y que todo el, todo el pueblo cuando escuchen este, el sonido de la bocina se tenían que postrar y adorar ¿sí? y entonces eh, estos tres eh, judíos Sadrak, Mesach y Abednego eh, dijeron que no, ellos no se iban a, a, a postrar delante de un ídolo y bueno eso llegó noticias a, a los oídos de Nabucodonosor y viene, eh, Dios, viene Nabucodonosor, solo, llama y le dice, bueno, ok, muchachos, la cosa está así. Si ustedes no se postran, eh, no va a haber Dios quien los libre a ustedes. Yo soy el rey, estoy dando una, un, un decreto, una orden, todo el mundo se tiene que postrar. Y entonces este los muchachos le dijeron, versículo 16 del capítulo eh, 3 de Daniel. Entonces en el versículo 16 le dice los muchachos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, coma, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, no nos interesa tus leyes, tus decretos, tenemos un Dios a quien debemos de honrar y Él nos salvará y si no nos salva de todas maneras no vamos a servírtelo, se dan cuenta aquí está desobedeciendo y, y estaría en contradicción a lo que, a lo que este, habla Romanos 13, porque Romanos 13 dice Sométanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios y los que lo resisten acarrean condenación aquí ellos dijeron no, no señor, nada no vamos a hacerle caso porque primero está eh, Dios hay que obedecer a Dios antes que a los hombres eh, este, hay un, déjame si lo encuentro en Hechos 4:19 Pedro y Juan le respondieron a las autoridades que les estaban pidiendo de que, ni, de que dejen de predicar en el nombre de Jesús. Y Hechos 4:19 también entra en conflicto con Romanos 13, porque eh, en Hechos 4:19 porque ustedes de repente me dicen ah pero eso era del Antiguo Testamento ah bueno pues aquí está eh, Hechos 4:19 entonces. Le dijeron, tienen que dejar de estar hablando y le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que son las autoridades antes que a Dios. Se dan cuenta, ya está en conflicto con esto de que hay que obedecer a todas las autoridades y no se, pone, no se puede uno oponer a lo que dice una autoridad. Eh, Oseas 8, capítulo 8, versículo de 1 al 7, dice lo siguiente, donde estamos donde estamos ok o sea 8 del 1 al 7 segundito no se me vayan ok Versículo 4, desde el, desde el 1 para entender todo. Oseas 8, del 1 al 7. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Está hablando del pueblo que, que entró en rebelión contra Dios. A mí clamará Israel, Dios mío, Dios mío, te hemos conocido. Punto. Israel desechó el bien enemigo lo perseguirá ellos establecieron reyes pero no escogidos por mí ya está en conflictos con romanos 13 pero no escogidos por mí constituyeron príncipes mas yo no lo supe o sea es decir yo no estaba en, en, en esa escogencia porque obviamente dios todo lo sabe que nada más hay que entender de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí para ellos mismos destruidos y se enojó mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación y, y por ahí va. Pero lo importante es el 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. ¿Se acuerdan ustedes que, con el caso de Saúl? ¿Sí? Bueno, hay, hay predicadores que dicen, no, es que Saúl este, lo, lo escogió Dios. ¿Dios, Dios. Dios no lo escogió. Fue el pueblo que desechó y, y este, eh, la palabra de Dios. Y entonces Dios le dijo a su profeta, ok, perfecto, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, Dejen que, que escojan al rey que les dé la gana Pero les va a pasar esto Lo van a cargar de tributo Le van a meter impuestos Le van a quitar sus tierras Van a ser esclavos va a hacer esto y, esto y esto y esto y esto Pero déjalos Eso es lo que quieren Déjalos Ok No me quieren a mí Está bien Y después fueron Y escogieron a, a, Llegaron a ver a Saúl Y Dios le dice a, a Samuel Ese es el que, el que ellos quieren Que lo escojan Pero Dios no fue el que lo escogió Entienda, Y eso no es la voluntad permisiva de Dios, porque Dios no va a ir en contra, aunque el pueblo sea injusto, Dios infiel, Dios no va a ser infiel con él mismo. Y si él dio el libre albedrío como base y sustento de toda la creación, de que el hombre tiene la libertad puesta por Dios para pensar, razonar y decidir libremente, Dios lo hará responsable sobre lo que piense, razone y decida libremente. Por ahí va el tema Por ahí va el tema Bueno este Mi hermano José Luis eh, Quedamos en la misma <risa> Quedamos en la misma Este Entonces La iglesia Está fregada la iglesia La iglesia como organización La iglesia como organismo vivo Sigue linda, preciosa, limpia y sin mancha Pero como organización Está podrida la, la católica está podrida y la, la evangélica está más podrida todavía. Porque tiene el agravante que decimos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. No, con los católicos, con nosotros. ¿Y, y qué? ¿Y ¿Estamos peor? Por lo menos ellos solo son idólatras. Aquí somos, perdón, no soy ético para hablar. Aquí los que son, ¿verdad? La mayoría son no solo idólatras, melagómanos me, me de ellos mismos, idólatras de ellos mismos, enfermos de poder, so, son herejes, apóstatas. El católico no puede ser apóstata. Apóstata es el que haya ha tenido una relación con el Señor, que ha nacido de nuevo, que ha tenido su relación con el Señor, y después apostata, niega eh, 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 la relación con rechaza al, 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 al que tuvo su con quien tuvo su relación. Así que este por ese lado. Estamos así, y por otro lado, pues, espero que la, el desglose que le hayamos hecho a Romanos 13, ¿verdad? en esto de que no todas son, verdad lo que hablamos ahí, de que no todos son eh, autoridades verdaderas, puestas por Dios, etcétera, etcétera, pero quedemos en claro en que no puedo yo aceptar literalmente que Dios se une con un montón de dictadores asesinos para que gobierne el pueblo, porque Él mismo dice, Él mismo señala, que yugo es igual, no funciona, que él aborrece al impío, aborrece a los que hacen en iniquidad, entonces no va a estar trabajando con esa gente, entonces, por ahí va. Y de ahí en adelante se lo dejo como tarea que usted profundice lo que quiera profundizar, pero llegue a la conclusión que llegue, nunca haga de su definición un deterioro sobre la imagen del santo, justo, Dios eterno, septiterno y todo lo lindo y bello y precioso. Estamos, vamos a orar para todas aquellas personas que, que están viviendo en pecado. Si usted es una de esas, quisiera recomendarle de que se arrepienta. Este, ejerciendo mi autoridad, no, que no tengo autoridad sobre usted. <risa> Solamente le puedo decir que la palabra de Dios tiene la autoridad para cambiar su vida. Si es que usted le da cabida en su mentecita. Arrepiéntase, reconozca que hay un Dios. Reconozca que el problema suyo no es que no crea en Dios. El problema suyo es de que la moral suya no compagina, no tiene nada que ver con la moral de Dios, y aceptar la moral de Dios sería dejar de hacer cosas que hasta el momento no le han dado, no, ha, no le han dado el, el, el terrible fruto que va a cosechar más adelante. El pecado te separa de Dios aquí en lo temporal y te separará eternamente allá en la eternidad. Arrepiéntase. Permítame guiarle en una oración. Solo guiarle, si usted se arrepiente, permítame guiarle en una oración que yo hice un 28 de julio de 1991 a las 11 y 42 de la mañana. Llegué a escuchar un mensaje más perdido que tú y tu abuela juntos. Pero en el mensaje me entend eh, comprendí, entendí que yo era esa persona que estaban hablando, que andaba no solo apartado de Dios, sino en contra de Dios. Me arrepentí genuinamente, genuinamente le pedí perdón a Dios y aquí estamos, ya 30 añitos Ahora el 28 de julio cumplimos 30 añitos de estar sirviéndole al Señor y ha sido la mejor decisión de mi vida. Literalmente me cambió la vida y a usted también le puede cambiar. Condicionado, sí, claro, porque si no permanezco en obediencia, vuelvo como el perro a comer de mis vómitos y jamás, jamás quisiera hacerlo. Bien, si eres este es el caso suyo, fíjale ahí donde está Dios, aquí estoy Señor. Hoy es mi día, quiero reconocer que, que no lo conozco, tengo que reconocer eso. Que he hablado muchas cosas con mi boca, pero con mis hechos los he negado. Y por eso hoy quiero pedirle de, con todo mi ser espiritual, mi cuerpo, consciente de lo que estoy haciendo. Quiero pedirle perdón porque me avergüenzo de la vida que he llevado, no solo apartado sino en contra suya. Perdóneme Señor, clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos. Y que su Santo Espíritu, conforme a su palabra, pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura, una nueva creación. tomar la decisión de buscarlo, para escudriñar su palabra, para conocerle para conocerme servirle y adorarle Señor gracias por este día gracias por estas dos horas, son las mejores dos horas que he invertido en mi vida Señor en muchos años en muchos años quiero conocerle Señor y servirle amén Amén, y amén. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Los invitamos a que, si usted le ha entregado su vida al Señor, considérenos una sana alternativa, tanto la pastora María Estela como a mi persona. Trabajamos en lo que es consejerías. Nos puede llamar, puede buscarnos. Escríbanos ahí en el correo. Y nuestro teléfono, a través del WhatsApp, es muy fácil que, que nos pueda ubicar. Signo más... 506-8842-2408. Facebook Tibor Mizaros, ahí nos encuentra. Todos los domingos a partir de las 10 y 30 de la mañana, hora de Centroamérica, estamos aquí compartiendo un culto dominical. Y en la noche, en la noche estamos invitándolos también a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, 8 de la noche, tenemos un, un eh, compartimos un tiempo muy lindo en una emisora de frecuencia FM en la radio aquí en Nacional. Eh, es, una, es una emisora que no es de corte cristiano, pero que, que nos ha permitido eh, predicar la palabra con, con la libertad que, que, que no, no nos habían dado este, ni en las emisoras de corte disque cristiana que estuvimos antes. Mucho cariño para todos. 8 de la noche. En Radio Urbano 105.9 en su FM Y en conexión este, nos ligamos eh, a través de este canal en YouTube Lunes y viernes 3 de la tarde Preguntas y respuestas, puede chatear con nosotros Y también todos los lunes y todos los viernes Y recuerde que todos los viernes a las 11 de la mañana También la pastora María Estela tiene su estudio bíblico Así que están más que invitados Un gran abrazo para aquellos que puedan Nos reencontramos hoy a las 8 de la noche en Radio Urbano.